0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 저희 시선집중이 설특집으로 여야 주요 정치인과의 인터뷰를 차례로 지금 하고 있는데요. 2부에서 모신 분은 바로 홍익표 더불어민주당 원내대표입니다. 서울세 대표님. 네 반갑습니다. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 네 새해 복 많이 받으십시오. 지금 대표님 지역구를 서울 서초울로 옮기셨죠? 예 그렇습니다. 어떻게 지금 지역구를 <웃음> 좀 다녀보셨어요?
1: 네. 좀 다니고 주로 근데 서울 지역이기 때문에 네. 뭐 전화 인사 좀 드리고 음. 뭐 그런 형태가 주로였습니다. 어떻게 지금 민심은 어떻게 체감하고 계세요? 어, 민심은. 뭐이 부동성으로 제일 중요한 건 이제 경제가 어렵다. 네. 어, 경제 걱정을 제일 많이 하시고요. 어, 두 번째 문제는 조금 이제 정치권이 그 너무 이제 그 정쟁이 너무 격화되니까 그런 거에 대한 그 우려를 많이 하고 계신 거죠. 그 일을 좀 해야 되는데 일이 안 되는 거 아니냐 어, 이런 걱정도 좀 음흠. 하시고 음흠. 했습니다. 어떻게 지역
0: 구민들은 좀 어떤 그 대표님 많이 반기시던 거 음. 지역 구민들은 뭐그 약간 이중성, 이두 두
1: 가지 저 평가가 있는 것 같아요. 어떻게. 예, 하나는 어 하나는 민주당 출신의 역대 후보 중에서는 조금 그래도 어, 시체 말로 센, 센 후보가 왔다 어어. 이런 평가는 인 하나 있는 것같고요 예. 그래서 이제 약간의 이제 뭐 관심은 좀 있으세요. 음. 어, 관심은 있고, 근데 역시 그 지역 자체는 그 보수세가 국민의힘 그 정당 그 지지도가 좀 강한 편이라. 이분들이 이렇게 내색은 좀 못, 하, 안 하시는. 그러니까.
0: <웃음> 아직까지는 뭐, 모르겠습니다. <웃음> 내심을 드러내진 않는. <웃음> 예, 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 여쭤볼 현안이 한두 가지가 아닌데, 일단 이거부터 좀 여쭤볼게요. 윤석열 대통령 KBS 대담 있잖아요. 예. 혹시 다 보셨어요, 그때? 다못 봤습니다.
1: 저도 바빠가지고. 그래요? 예, 나중에 이제 뭐, 그 정리된 내용들. 음. 그거만 제가
0: 받, 받고. 어떻게 평가하세요? 그리고 요설 명절 민심에 좀 어떤 영향을 미쳤을 거라고 보세요?
1: 제가 바로 그다음 날그 원내대책회의하면서 모두 발언해서 얘기했지만 국민의 공군만 더 키웠다 이렇게 얘기합니다. 음. 그러니까 아마 제가 보기에는 그런 방그 대담 프로를 본 적은 참 보기 드문 것 같아요. 여기서 그런이라고 하는 게 지시하는 내용이 뭐 어떤 겁니까? 그러니까 사실은 녹화로 했고요. 음. 그 대통령에게 좀 날선 질문들을 기자들이 살아있는 질문을 해야 되는데 그런 것도 아니고 대담을 했지 않습니까? 그렇죠. 그게 그 문재인 대통령 때 대담 프로를 했던 이유는 한번 했었죠 네. KBS 생방송으로. 네 맞아요. 근데 그때는 코로나 때문에 음. 다수의 기자들과 인터뷰하기 어려운 상황에서 이례적으로 KBS하고 그 단독 대담 형태를 취한 거였고 음. 언론기 그 당시 청와대 출입 기자들한테 양해를 했던 내용인데 네. 지금 연속으로 그첫해는 그, 조선일, 저, 저, 저 TV 조선하고 하고, 요번에는 이제 KBS하고 하고, 어, 간담회식으로 하고, 기자간담회를 하지 않고, 음. 그, 대담 형태로, 녹화로 이렇게 하는 방식은, 그니까, 혹시 논란이 됐거나 불필요한 건다 제거하고, 어, 논란 없이 하겠다는 게 하나 있는 것 같고요. 그리고 두 번째는 KBS의 행태가 더 화를, 화가 났던 것 같아요. 어, KBS 그날 그 질문 내용이나 이런 것들이 사실은 그 질문만 제대로 좀, 그 음. 세게, 그니까뭐 세게 할 필요도 없죠. 국민들이 궁금해하는 거 해야 될 질문들을 제대로 하지 않, 않음으로 인해서 어 사실은 많은 국민들이 이게 뭐지? 음. 그러니까 그래서 뭐 제가 그래서 평가하기에는 과거 전두환 시절의 어용 방송으로
0: 그이
1: 음. KBS가 돌아온 것 아니냐 네. 이런 평가까지 했었습니다.
0: 지금 어떤 이야기가 그 나오고 있냐면 그이 대담 후에 그 언론사의 편집국장 보도국장단과 윤석열 대통령간의 간담회. 이걸 뭐 추진을 검토하고 있다 이런 소식도 들리고 있던데요. 이건 어떻게 평가하십니까? 글쎄 요그 간담회가 뭔지 모르겠어요. 그냥 밥 먹고 또 그냥 한담 나누는
1: 거라면 음. 의미가 없는 거고 음. 결국은 언론인과 그 정치인의 만남은 네. 그 대통령이든 또는 뭐 음. 국회의원이든 네. 그 만남은 기본적으로 이슈를 갖고 서로 팽팽하게 질의하고 네. 답변하는 과정이 핵심이어야 되지 않습니까? 네. 근데 그 간담회라는 게 뭔지 모르겠어요. 그래요? 그냥 그 제일 편한 건 관우 토론에
0: 나오시면 되잖아요. <웃음> <웃음> 너무 심플하신데. <웃음> 예. 근데 이 간담회도 있던데 우리 대표님이 오늘 국회에서 기자 간담회가십니까? 네, 그렇습니다. 여기서는 이슈 막 얘기하실 겁니까? 그러면? <웃음> 그렇죠. 그통상
1: 그 명절 끝나고 나면 네. 설 명절이나 추석 음. 명절 끝나고 나면 원내 대표나 또는 그 사무총장이 어, 교대로 어, 하는데요. 예. 어, 통상 뭐 제가 한 5분 안팎에 한 5분에서 7분 정도에 모두발언 얘기를 하고 그리고나서한 30, 40분, 1시간 가까이는 질의응답을
0: 받게 돼 있습니다. 알겠습니다. 예. 그 연휴에 전해진 소식은 제3지대 신당들이 통합을 선언했다는 라 겁니다. 민당 네. 입장에서 어떻게 받아들이십니까? 어
1: 당연히 민주당 입장에서는
0: 좀 부담스럽죠. 부담스럽습니까? 예. 어떤 점에 가장 부담스럽습니까? 어, 지금 여론조사 보면...
1: 어그 국정 지지율이 한 35% 안팎, 음. 그 다음에 반대가 한 60% 정도 이렇게 나오지 않습니까? 음. 국정 지지율에 대해서 평균적으로 추이가, 예, 네, 네. 추위 추이 자체가요. 음. 그러면 이제 그 정권에 대해서 부정적인 여론이 그 정도 있는데 네. 우리 당의 지지율이 다 전체를 흡수하고 못하고 있는 거 아니겠어요? 예, 그렇습니다. 그러니까 결국은 그 제3지대가 생겨서. 어, 어그 국정에 대한 심판론 또는 국정에 대한 반대 여론이 높은데 그 반대 여론이 어, 선택할 수 있는 또 다른 정당이 음, 탄생한다면 음, 음, 당연히 야권으로서는 부담스러운 거죠. 왜냐하면 여당 지지, 대통령 지지하는. 그30몇 프로 에서 음. 움직이는 것보다 음. 그
0: 반대하는 한60 프로 에서 움직일 가능성이 음. 훨씬 높기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 특히나 박빙 지역이라고 한다면 승패를 완전 히 가르는 주요한 요인이 될 수도 있는 거 아닙니까? 이 제3신당의 음. 어떤 후보가? 그, 그, 근데 이제 제3신당의 성격이
1: 되게 독특해요. 예. <웃음> 예. 그러니까 그 약간 단일 색깔은 아닌 것같 그렇습니다. 같죠? 이제 국민의힘 계열도 있고 네. 또 우리 민주당 계열에 있고 음. 또 심지어 정의당 쪽과도 연관된 계열도 좀있니까 박원석 전 의원이 있습니다. 유호정 예. 그 네. 의원도, 의원도 있고. 있고요. 네. 그래서 어 색깔 자체가 굉장히 예뭐 좋게 얘기하면 다양하고 네. 나쁘게 얘기하면 이제 불분명하다 이렇게 얘기할 음. 수 있는데 어쨌든 뭐 그거는 강점이 될지 단점이 될지는 이후에 제3지대가 어떻게 가느냐에 따라 달려 있다고 보입니다만 그러다 보니까 그 지역구의 성격에 따라서 영향을 달리 줄수있다 생각을 합니다. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예. 그런데 예. 또 하나 이제 중요한 부분은 지금 그 민주당 같은 경우는 공천작업 진행하면서 의원평가였고 하위 20% 예. 통보가 언제입니까 예정되어 있는? 아마 때. 이제 설 연, 명, 명절 끝나고 나면 예. 바로 통보가 시작될 거로 보입니다. 그러면 이렇게 통보받은 사람들이 제3신당으로 옮겨갈 가능성이 되게 높다고 봐야 되는 거 아닙니까? 음 단은
1: 아니고 일부가 일부는 가능성이 있을 수 있다 생각을 합니다. 그래요? 그러니까 예를면 들그 하위 평가에 대해서 그 동의하지 못하거나 음. 또는 경그로 인해서 그 감산 받았을 때 예. 어, 경선에서 이기기 어렵다고 판단하면 또그 이동할 수도 있는데요. 그렇 그렇게 많이 그런 일이 발생하지 않도록. 어, 해당 그 관련 의원님들하고
0: 대화하고 설득하고 음, 음. 어, 함께 가자고 노력하는 게 지도부의 역할 아닐까 생각합니다. 혹시 대표님께서 이그 해당 의원들한테 통보하기 전에, 네. 어, 이게 이제 평가를 이런 식으로 해서 완전히 공정하다는 어떤 세세한 내용에 대해서 혹시 보고받으신 바 있습니다. 없습니다.
1: 왜냐면, 그 대표님도 모르세요? 네, 예, 저도 모르죠. 이거는 어, 우리 그 규정상, 음. 지난 그이 저 평가위원장 있지 않습니까? 예, 예. 평가위원장이 볼만 보고요. 음. 그 다음에 그걸 자물쇠로 잠궈서 넣고 그 이후에 이제 당대표 사무총장, 그 다음에 이제 공관위원장 이세 분만 보게 음. 돼 있습니다. 어, 그래요? 예. 뭐 이러면 이제 개별적으로 음. 당지도부의 그러니까 이제 그 공관위원장이나 음. 이런 분이 어, 특정 의원들에 대해서 상황을 저한테 설명하면서 음. 뭐이 의원을 좀 원내대표가 좀 설득을 음. 해라. 이렇게는 할수 있을지 몰라도요. 네. 규정상으로 저도 그 내용을 열람하거나 그 관련 내용을 다볼 수는 없습니다. 알겠습니다.
0: 지금 양측으로 나눠서 질문을 좀 드려야 될것 같은데 일단 상대 정당의 국민의힘에서는 민주당을 딱그 상대로 하면서 어떤 점을 계속 재결하고 있냐면 운동권 특권 세력 심판 내지 청산을 주장을 하고 있는데 어떻게 네. 받아들이세요? 이런 것그 제가 이건 두 가지로 말씀드렸는데 뭐한 가지는 딱
1: 이거예요. 한동훈 비대위원장이 얘기하는 어 운동권은 더 이상 우리 우리 당이 없다라고 했더니 뭐그게 말이 됩니까라고 또 이제 얘기를 하시는데 예. 제 말귀를 잘못 알아들으신 것 같아요. <웃음> 예, 왜냐하면 예. 첫 번째 한동훈 비대위원장이 지금 운동권 심판론 얘기 나온 거는 핵심은 어이 운동권 자체가 뭐 이념적이고 대한민국의 어, 그 소위 우리나라가 민, 그 어떤
0: 발전하지 못하는데 이 운동권이 가, 그 뭔가 이렇게 장애물이 된다 이렇게 판단하신 것 같아요. 조금 전에 장동혁 사무총장은 극한 대결을 하는데 여야가 이 네. 극한 대결의 원인 중에 하나가 운동, 운동권의 정치 행태 이게 영향을 미쳤다 이런 이야기를 하더라고요. 저는 전혀 반대입니다. 그래요? 그러니까 그 가장 상징적인 사람이 예를 들면 오상호
1: 의원이나 음. 이인영 의원 같은 음. 사람인데 그런 분들이 정쟁을 주도하십니까 음. 그렇지 않잖아요. 음. 임정석 그전 실장도 스타일 자체가 어, 어그 여야간의 과거 그 현역 의원 시절에도 그렇고 비서실장할 때도 여야간의 대화를 주도했지 그저 대치를 그 대리 대결이래 이런 걸 선택하지 않았습니다. 지금 8.6 운동 권 그룹 과거 한때 그 8.6 세대로서 운동했던 사람들이 상당수가 정치적으로 보면은 그렇게 극단적으로 가 있지 않아요. 그다음에 두 번째 저는 또 다른 지점에서 비판은 8.6 운동권 출신들이 더 많은 많이 받는 비판은 어 초심을 잃었다. 네, 네, 네. 어, 이 비판에 대해서는 제가 가슴 아프게 생각합니다. 음, 네. 그래서 그 그러니까 반대죠 지금요. 그러니까 그 한동훈 비대위원장이나 국민회에서 주장하는 것과 전혀 반대인 측면에서 비판이 더러더 높다는 거죠 국민적으로요. 음, 네, 네. 저는 그래서 이런 비판에 대해서는 동의하지 않고 두번 그리고 가장 큰 거는요 들어올 때는 운동권으로 들어왔는지 모르겠지만 이후에 그분들의 성장 과정이나 어, 정치권에서의 변화 과정이라는 게 있어요. 그런 걸 보면 그 초기에 들어왔던 걸 갖고 규정해 버린다는 것은 한 사람의 성장 과정, 그 다음에 인생의 변화 이런 것들을 너무 어, 그
0: 단면화 시킨 음. 거라고 볼수 있습니다. 근데 일각에서는 이런 분석도 있습니다. 운동권 청산 주장이 옳고 그런 건 논의를 치고 결국은 정치적 쓸모를 보면은 이른바 그 민주당의 정권 심판론을 시속시키기 위한 용도로만 놓고 본다면 일정하게 지금 효과가 발휘되고 있는 거 아니냐 는 분석도 있는데 이 점을 어떻게 받아들여서
1: 어, 그런 측면에서 지금 프레임을 자꾸 만들려고 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 저는 동의하기 어려운 게, 네. 어, 마치, 그까 그러니까 운동권 심판론 하면 저는 운동권이 심판받아야 될 대상이냐 음. 민주화운동 세력이. 음. 저는 그거에 동의할 수 없어요. 이게 꼭 마치 해방 이후에 이승만 정권에서 어그 독립운동했던 사람들에 대한 청산으로 비슷했던 것 같아요. 왜냐하면 어, 그때 그런 얘기가 있었습는데 예, 그러니까 음. 왜냐면 왜, 왜 그러냐면 독립운동했던 사람들이 제대로 된 교육을 받았겠어요. 음. 그뭐한게 없지 않습니까? 독립운동을 음. 만주에서 했죠. 그러다 보니까 대한 건국된 대한민국, 그저 새롭게 출범한 대한민국에서 필요한 것은 전문 관료, 음. 어 이런 사람들이 필요한 거 아니에요? 그. 능력 있는 사람들. 그렇죠. 때문에. 그러다 보니까 검찰도. 일제 고등검사 네, 고등 그렇죠, 그렇죠. 다 했고요. 네. 경찰 마찬가지죠. 일제시대 때 순사 출신들이 다들 네, 네. 영전했고. 네. 그다음에 그 다음에 관료들도 그렇고. 네. 그러니까 즉, 친일파들이 득세하는 그 이유로 했던 게 바로 전문관료, 나라를 음. 이끌어갈 사람들. 음. 라고 해서 한 것과 동일한 것 같아요. 지금 음, 음. 아마 한동훈 검사 출신이죠. 한동훈 비대위원장이나 지금 현재 검사 출신의 대다수가 지금 진출하려고 하는데 자기들 그러니까 그 흐름을 전문가 대뭐 민주화운동 세력. 그러니까 민주화운동을 폄하하기 위한 걸로 보는데 이게 꼭 독립운동 세력
0: 독립운동가들을 폄하했던 친일파들의 논리하고 똑같다 이렇게 보입니다. 알겠습니다. 두 번째는 당 내부에서 불거진 문제인데요. 윤석열 정권 탄생의 원인을 제공한 사람들의 책임 있는 자세를 임혁백 공관위원장이 주장을 해서 파문이었고 상당히 갈등 양상을 빚었는데 이재명 대표가 친명 비명 나누는 것은 소명을 외면하는 죄악이다. 이제 이런 입장을 밝히기는 했습니다. 이걸로 일단락 됐다고 보십니까? 아니면 수면미터로 가라앉았을 뿐이라고 보십니까? 어떻게 보십니까? 일단락 돼야죠.
1: 더 이상 이런 문제 갖고 하는 건 매우 소모적입니다. 네. 아, 그리고 그 방식도 잘못됐고요. 음. 어, 문재인 정부 그에서 그 윤석열 정부가 출범하는 당시에 잘못이 있다면 더불어민주당의 국회의원급 이상은 전부 다 잘못이 있습니다. 음. 그런 그런 식으로 누가 책임이 있느냐 없느냐로 예. 몰고 갈 문제는 아니라고 생각을 해요. 예. 그러니까 우리가 그 당시에 이그 그러니까 결국은 할 일을 안 했기 때문에 이런 논쟁이 벌어지는 겁니다. 제가 몇 차례 얘기했지만 어 대선 지고 나서 워낙 짧았고 지방선거 지고 나서 제대로 된 평가가 있었었어야 돼요. 왜 졌는지. 대선 백서 같은 경우. 예. 예. 백서가 나왔는데 이제 보니까 뭐 하나 있는데 그 백서 수준이 아니에요. 그냥 활동 보고서입니다. 아, 그래요. 왜 우상호 비대위원장실에 음. 뭐 제가 백서 가 없다고 하니까 m b n 에서 백서가 있다고 해서 뭐가 있냐 했더니 진짜 있더라고요. 음. 한 800페이지 가까운게 데 있는데, 예. 그 그러니까 아무 내용이 없어요. 그냥 음. 그 무슨 위원회는 뭘 하고 무슨 위원회 누구로 구성되고 뭘 했고 아, 이런 거 평가가 없는 거예요. 평가가 없는 평가 백서였던 아, 아, 예. 거죠. 예. 그러니까 우리가 보면 그 당시에 캠페인 과정에서 무슨 문제, 대선 운동 과정에서 뭐가 문제가 있었는지, 그 다음에 정책의 잘못은 뭐였는지. 음. 또뭐그 민주당 내 조직의 문제 뭐가 있었는지 또 등등의 평가들을 제대로 해서 그 당시에 책임이 어떤 어떤 책임이 크다 이런 걸 했어야 되는데 그걸 음. 못 했는 게 제일 큰 문제고요. 음. 책임은 책임일 뿐이지 책임론을 바탕으로 해서 누군가를 제거하는데 또는 어 누가 출 누군가의 어떤 정치 활동을 제한하려는 목적으로 하는 것은 저도 동의하지 않습니다. 그래요.
0: 그럼에도 불구하고 그 정치권이나 언론계 일각에서 계속 어떤 이야기가 돌고 있냐면 이제 그 언론 보도로는 타깃이 임종석 전 비서실장에다 이렇게 좀 맞춰져 있다고 라 하지만 사실은 임종석 전 실장에 국한되는 게 아니라 여러 명이 있다 음. 타깃이 그리고 그러니까 그뭐 명단 비슷한 이런 얘기도 돌더라고요. 음. 그래서 이것이 결국 공천이 본격화되면 다시 그러니까 그 수면 위로 올라올 것 아니냐 이런 지금 전망도 있거든요. 저는 그게 매우 과학적이지
1: 않다는 겁니다 그러니까 응? 주관적인 평가죠 주관적으로 응? 누가 책임이 있을 거라고 생각할 텐데 네. 그런 식으로 따지면 한두 곳도 없습니다 그래. 저는 그런 방식으로 공간에서 논의되는 것은 안 된다 이렇게 봅니다 그래요? 예. 어그 대선 패배와 관련돼서 그책 만약 그런 식으로 하면 더큰그 당내 논란이 불거질 거예요 그래. 당 상황을 잘 모르는 분들이 그렇게 얘기를 하시는데 아마 더큰 혼란이 있을 수 있기 때문에 예. 저는 그런 방식으로 전개되는 거는 제, 제가 동의할 수도 없고 음. 그렇게 안 갔으면 좋겠다. 그래서 공관위원장에도 좀 말씀을 드릴 생각이고요. 아 그래요. 예. 음. 왜 그러냐면 어, 뭔가 책임을 물을 수 있겠습니다만 네. 그 책임을 해서 그공청 과정에서 배제하는 방식으로 하는 것은
0: 저는 동의하기 어렵습니다. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까 이른바 조국신당 있잖아요. 지금 이제 뭐~ 사실상 그~ 깃발 올렸다 이런 식의 어떤 그~ 지금 보도도 나오고 있는데 지금 그~ 통합형 비례 정당을 만들기로 하지 않았습니까 예. 만약에 조국 신당이 만들어진다면 그 대상에 조국 신당이 포함이 되는 겁니까 안 되는 겁니까 글쎄요 그건 뭐~ 그~ 제가 혼자 판단할 문제는
1: 아니고 예. 시민, 지금 현재 시민사회와 재정당과 좀 같이 논의하고 있지 않습니까 그때 판단을 해야 될 문제라고 생각을 합니다 네. 근데 아직까지는 뭐~ 조국신당이 구체적으로 그그 이름도 그렇죠. 뭐조국신당이라는 말이 좀 그런데 특정인을 이름을 붙여가지고 당명이야 나오겠죠. 예. 네. 그래서 특정인의 대상으로 해서 어떤 당이다 이렇게 평가하는 것에 대해서는 아직까지는 저희들은 어그 구체적으로
0: 당이 출범한 상태가 아니기 때문에 고려 현재까지는 고려하고 있지는 않습니다. 그러면 질문을 약간 바꿔보겠습니다. 그러니까 정당 말고 조국 전 장관이 총선에 출마하는 것은 적그적 그러니까 적절하다고 생각하십니까? 아니라고 생각하십니까? 글쎄요, 좀 쉽지 않지 않을까 싶은데요. 왜냐하면 네. 2심, 2심에서까지 지금 현재 그
1: 금고형 이상을 받으셨잖아요. 그렇습니다. 어 그거에 대해서 찬반, 그니까 타당하냐 네. 그런 파, 재판 판결이 음. 옳으냐 그러냐 음. 타당하냐의 평가는 달리 있을 수 있겠지만 네. 현실적으로 그뭐 대법원에서 그전에 총선 전에 네. 그그뒤 원심 파기가 이루어지지 않는 한 음. 2심까지 금고형
0: 이상이 나온 상태에서 출마는 사실상 쉽지 않지 않을까 싶습니다. 그렇게 보시는 거고요. 예. 통합형 비례정당 이야기가 나왔으니까 관련해서 약간 각을 틀어서 통합형 비례정당이 만약에 만들어진다면 그 정당에 참여하는 다른 소수 정당이 지역구 후보 있지 않습니까 예. 지역구에서는 어떻게 정리가 돼야 된다고 생각하세요? 을 그거는 지역구 상황에 따라 달리 정할 수 있다고 생각을 합니다. 아무튼 단일 후보로 가야 되는 걸 원칙으로 삼아야 된다고 보세요. 어,
1: 그 원칙적으로 그랬으면 그렇게 가자 이런 정도의 논의를 하겠지만 예. 그걸
0: 일률적으로 다 정할 수는 없지 않을까 싶습니다. 아, 그래요? 예. 지역구마다 알아서 해야 되는 문제다? 예, 그렇습니다. 음, 그럼 아무튼 민주당 같은 경우는 일단 그러면 모든 지역구에 후보 내는 걸 원칙으로 한다. 이런 말씀으로 이해를 해도 될까요? 예, 그렇습니다. 그럼 후보 낸 다음에 그 지역구 후보들끼리 알아서 단일을 하든 말든 예. 이렇게? 예, 지금 현재로서는 딱히 그 특정 당과 우리가
1: 1대1로, 왜냐면 하 네. 그 과거에 그 2012년에 후보단위라고 성립한 적이 있었는데, 네. 그때는 어그 진보정당 한 명, 한 개의 정당이 있을 때였거든요. 네. 그런데 지금은 다수의 정당, 그렇죠. 최소 두개 이상의 정당이 그렇죠. 있는 상태에서 단일화하는
0: 과정이 쉽지 않기 때문에 그건 음. 지역 상황에 맞게 된다고 생각을 음. 합니다. 요거 좀 확인 좀해 주세요. 지난 6.1 비공개 의원총회에서 국회의장과 여야 원내대표 간의 쌍특검 재표결에 대해 논의한 내용을 의원들한테 전달을 했다. 이런 소식이 있었거든요. 어떤 예. 내용이었습니까? 그건 뭐 비공개에서 한 내용이었기 때문에 네. 그 2월 국회에서 표결하는 문제에 대해서 어떻게 할 거냐 음. 의견을 구했던 적이 있습니다. 그래요? 예. 그러면 일전에 이제 전화 인터뷰 때도 여쭤본 바가 있었는데 지금 본회의 일정 이 2월 29일로 잡혀 있던가요? 예, 그렇습니다. 그럼 이때 재표결하는 거 맞습니까? 다시 한번 확인 차 질문 드리는 아직 거죠? 확정되진 않았습니다. 그래요? 예. 예. 본회의가 29일 말고 또 다른 날로 잡혀 있는 게 있나요? 지금 그 외에는 없죠. 그 외에는 예, 없는 예, 거죠? 예, 예. 그럼 어차피 그때 처리가 돼야 되는 거 아닌가요? 재표결을 예, 하거나 게?
1: 말거나 이렇게 두 가지밖에 없는데요. 아, 둘 중에 하나. 예, 예. 좀더
0: 논의를 해야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 혹시 이게 그러면 그 설령 재표결을 해서 폐기가 되든 뭐 만약에 통과가 안 된다고 전제한다면 여야가 다시 협상을 해서 절충안을 도출을 해가지고 합의해서 법안을 다시 처리할 여지가 좀 있습니까? 예를 들어서 이태원 특별법 같은 경우
1: 이태원 특별법은 여전히 조금 뭐 가능성을 그 여당 측에서 말씀을 하고 계신데 음. 그 근본적인 그이 문제를 해소하진 않고 있습니다. 근본적인 문제는 특조위 문제입니 예, 그렇죠. 특조위를 사실상 무력화시키는 방안이라고 저희는 보고 있습니다. 예 여당 측 주장을. 음. 그러니까 저희는 그걸 받을 수 없는 상황이고 그 문제가 원천적으로 해소가 안 되면 결국은 현재 상황에 더 넘어쓰기는 어렵지 않느냐 이런 생각입니다.
0: 쌍특검은? 쌍특검은 협상의 여지가 거의 없죠. 협상의 여지가 거의 없고 특결 예, 예. 말고는 방법이 없죠. 그렇습니다. 이태원 특별 조금이라도 있습니까? 왜냐하면 유족분들이 너무나 기대하시는 것 같아요. 예, 저희는 때문에.
1: 가급적 협상을 하려고 하는데 예. 그, 그러나 그 유족들의
0: 요청이 있었어요. 유족들이 그 이상은 넘어서지 말라는 거였습니다. 아, 지금 그러면... 민주당이 했던 것은 유족의 최소 부분 예. 수용할 수 있는 최소 부분까지 그렇습니다. 왔기 때문에 더 이상 양보할 게 없다. 예. 의장 중재 안에서 갖고
1: 그 우리가 양보를 했기 때문에 예. 그 안에 대해서 심지어 저희가 그때 단독, 처리, 그 단독 처리했을 때도 음. 유가족분들이 저한테 뭐라고 그랬냐면 예. 어, 정말 박수를못쳐주겠다 그랬어요. 내용상. 음. 본인들도 최대한 양보를 한 거기 때문에 음. 노력을 해서 고맙긴 한데 예. 이, 이 통과된 안에 대해서 박수는 못
0: 치겠다라고 할 정도였습니다. 그안 자체가. 그래요. 결국은 그러면 만약에 그 합의점을 찾는다면 국민의힘이 특조에 대해서 양보를 하는 것 외에는 방법이 없다? 그렇습니다. 그런데 아직 그런 기미는 전혀 보이질 않는다. 그런 거지. 그 원안을 계속 고수하는 겁니다. 그래요. 아, 쉽지 않겠네요. 그러면. 예. 그러면 저번에 지어 인터뷰에서 했던 것처럼 만약에 재표결에서 폐기가 된다면 22대 국회에서 다시 추진하는 것 외에는 방법이 없다. 이렇게 이해를 해야 되는 건가요? 현실적으로는 그럴 것 같습니다. 그런데 그게 제추 뭐, 그건 이제 총선 결과가 나와 봐야 되는 거니까 여기서 예. 뭐라고 지금 예단에서 이야기하기 힘든 부분이 있는데. 그렇습니다. 유족분들이 참이엄동사란에 계속 거리에 계셔 가지고. 예. 저도 그, 그분에 대해서는 굉장히 가슴 아프게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 대표님. 네, 감사합니다. 네, 홍의표 더불어민주당 원내대표와 함께했습니다. 네, 설 특집 생방송으로 진행하고 있는 김종배 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 개혁신당 이준석 공동대표와 함께합니다. 잠시만요.